0: Ja, Katja, cool, dass wir mal sprechen. Katja Schäfer.
1: Ja, Und richtig. Und
0: du, ja, du bist ja im Prinzip Führungstrainerin. Wirst mhm. du uns gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Und ich finde halt spannend bei dir, dass du dieses Spezialgebiet für dich ja, entdeckt hast, besetzt. Nämlich eben Führung im öffentlichen Dienst, beziehungsweise in Verwaltung, beziehungsweise in Non-Profit-Organisationen. Und das, ja, habe ich dir vorhin schon gesagt, da habe ich halt wirklich sehr, sehr, sehr großen Respekt vor, weil ich stelle mir das ziemlich hart vor, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt in den letzten Monaten relativ viel verwaltungstechnisches Zeug auch wieder hier bei mir selbst, weil wir von, von Deutschland offiziell nach Österreich gezogen sind. Und alter Schwede, jedes Mal, wenn ich da auf dem Amt bin, denke ich mir echt so, Hammer, wie... wie also einerseits de, tun mir natürlich irgendwie die Leute schon auch irgendwie ein bisschen leid, weil ich auch einfach glaube, da, da könnte halt so jemand wie du halt einfach krass helfen. Hm. Und gleichzeitig frage ich mich dann aber auch immer, okay, wenn da jetzt so jemand wie du kommt, wie, wie kann man das dann überhaupt auf die Kette kriegen, da sozusagen diese, ja, im Prinzip verkrusteten alten Strukturen wirklich mal irgendwie so ein bisschen... Ja, zu vermodernisieren und dann auch die Leute zu motivieren und mitzunehmen und so weiter und so fort. Und ja, was ich so von dir höre, scheinst du das ja ganz gut zu machen. Und deshalb finde ich es jetzt spannend, mal mit dir ein bisschen darüber zu quatschen, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Erzähl mal, wo, woher woher kommt das? Also was, was ist das, was da, was da sagen wir mal, im öffentlichen Dienst oder in Verwaltungen passiert? Warum ist das da so, wie es ist? Und was denkst du... Ja, woher kommt das? Und was findest du vor, wenn du da reinkommst?
1: Ja, also ich bin ja selber aus dem Stall. Ne? Also eine Bekannte mhm. von mir oder eine Kollegin sagt, ich hätte Stallgeruch, wenn es um Verwaltung, Non-Profit non und Pflege geht. Mhm. Deswegen ähm, glaube ich, kann ich ganz gut einschätzen, wie die ticken. So. Mhm. Und ähm, ich sage mal, die, das Ziel ist im Prinzip, dass man die Leute einfach da abholt, wo sie stehen. Das heißt, in der Verwaltung kann es eben sein, dass es oder ganz oft arbeitender Menschen, die schon sehr, sehr lange da sind, also in der Verwaltung, yeah. ne, da sind die Leute teilweise 20, 30 Jahre und sind eben Führungskraft geworden, weil sie eben schon so lange da sind, eine gute Fachkraft sind vielleicht sogar und äh, dann so in die Führungsposition, wollte halt keiner machen vielleicht, ne? <lacht> so durch Zufall da reingerutscht sind, das heißt, es sind ganz selten Leute, die sich mit dem Thema Führung auseinandergesetzt haben bewusst, mhm. sondern die sind da so reingerutscht. Das wird mir mhm. dann immer gesagt.
0: Wobei das hast du ja auch in anderen Unternehmen, in Konzernen etc. Also sowas natürlich auch häufig, ne?
1: Ja, ja. Also das, das stimmt. Da bin ich, also da bin ich auch ganz gespannt, was du vielleicht so, was du vielleicht so erzählst. Ich glaube tatsächlich auch. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die eben in anderen Bereichen arbeiten. Das ist nicht nur in der Verwaltung so, sondern ja. Es geht viel ums Mindset und dieses, ich sag mal, Beamten-Mindset, mhm. das hat da, glaube ich, schon sehr viel mit, damit zu tun. Wie ne? ist weil denn das
0: Beamten-Mindset?
1: Also, das alte, verkrustete, ja. wie du so schön sagst, ja? Ja.
0: Ähm,
1: Die Leute haben Dienstverträge. Ja. Ja? Das heißt, die haben keine Arbeitsverträge, sondern Dienstverträge und die sind eben da, weil sie äh, für, den, für die Stadt da sind. Also für alle. Das heißt, es gibt auch nicht sowas wie einen Kunden. Ne? Also in jedem ja. Nebenkonzern oder auch in jeder mittelständischen Unternehmen hast du ja einen relativ guten Avatar wahrscheinlich, aber bei einer Stadtverwaltung macht man da einen Avatar. Ne? Mhm. Also das funktioniert halt einfach nicht. Das, sind, das heißt, die sind für alle da. Und ähm, dieses Beamtenmindset könnte eben auch deswegen so, ich sage mal, behäbig sein, weil eine Verwaltung eine unfassbare Verantwortung hat und sich ja sehr stark an Gesetze halten muss. Das heißt, es sind öffentliche Gelder, die da ähm, genutzt werden. Das ist ja kein Betrieb, der da irgendwie einen Gewinn macht oder so, sondern das sind Steuergelder, die da ähm, ausgegeben werden. Das heißt, diese Steuergelder werden nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit ausgegeben und nach einem Haushaltsplan, der halt drei Jahre vorher, fünf Jahre vorher, wie auch immer, schon feststeht. Mhm. Und deswegen sind diese Strukturen so sehr, ähm, ja, behäbe ich vielleicht sogar. Ne? Und die Angst, was falsch zu machen, ist da auch noch ein großer Punkt. weil das, Aber es kann doch nichts passieren,
0: ich, wenn ich da was falsch mache, oder?
1: Doch, klar, du musst dich an Gesetze halten.
0: Ja gut, ich ja. muss mich auch so im richtigen Leben an Gesetze halten.
1: <lacht> <lacht> aber, ja. aber
0: ich meine, im Prinzip, dass ich da rausfliege, ist ja tendenziell unwahrscheinlicher, als dass ich jetzt rausfliege, wenn ich in, in einer Privatfirma wenn hm. mal regelmäßig was falsch mache, oder?
1: Ja, der Druck ist nur viel größer, glaube ich sogar. Woher also kommt nur, der Druck?
0: Warum, warum ist da so ein Druck?
1: Hm, weil die Verwaltung das umsetzt, was der Staat an Gesetz vorgibt. Das heißt, okay. die haben im Prinzip ja keine, also die haben natürlich auch einen Rahmen, in dem sie arbeiten können, aber hm. die müssen sich mit ihren Gesetzen richtig gut auskennen, damit die eben keinen Fehler machen und auf der anderen Seite trotzdem so agil sind, dass sie ähm, den Laden nicht komplett ver... Äh, was du vielleicht erlebt hast jetzt mit deinem Umzug. Ne? Also zu viele Zahlen, Daten und Fakten. Und ähm, diese, die, diese Gesetze, also ich sage mal, wenn da zum Beispiel ein Jugendamtsleiter, das ist, glaube ich, mhm. so das krasseste Beispiel, wenn der einen dicken Fehler macht, dann steht dann ist, wird der nicht nur rausgeschmissen oder was, ja, sondern dann steht das groß in der Zeitung. Mhm. Also dann... dann verschwimmen auch diese Privaten mit, den, mit, dem, mit dem Beruf sehr. Ne? Mhm. Und das will keiner. Also auch kein Bürgermeister mhm. will in der Zeitung stehen mit irgendeinem Skandal mhm. oder so. Ne? Ich
0: frage mich nur, also wenn, wenn da wirklich im Prinzip so ein bisschen so, ein, so eine Kultur der Angst herrscht, also wodurch entsteht die für mich als normaler Beamter, jetzt zum Beispiel in der Verwaltung, auf dem Amt im öffentlichen Dienst, etc. Wodurch entsteht die, wodurch kriege ich die mit in der in meinem Alltag? Oder bin ich vielleicht auch einfach nur schon, weil ich da vielleicht schon ein bisschen länger bin, so konditioniert, dass es, dass es einfach so, dass das halt einfach so ist und weiß ich nicht, dann vielleicht mein Vorgesetzter gibt das irgendwie an mich weiter und so weiter und so fort und am, am Ende wäre es ja, ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, auch mal vielleicht ein bisschen neue Wege zu gehen. Das heißt ja nicht, dass ich scheiße machen muss oder dass ich mich nicht an die Gesetze halten muss oder so, mhm. sondern das fängt ja schon im ganz Kleinen an. Also warum ist es so, dass wenn ich als Bürger in die Verwaltung gehe, dass dann die Leute mir eben nicht, wie du schon sagst, wie, wie, ein, Kunde, wie ein Kunde begegnen, sondern grießgrämig da sitzen und maximal zweieinhalb Worte mit mir sprechen und mich im Prinzip <lacht> so behandeln, als ob ich halt das Arschloch bin. So, ne? Und ich denke mir halt so, ey Leute, das ist, ihr könnt ja ganz normal euren mhm. Job machen, nach Checkliste, nach Gesetz, was auch immer, ist ja alles cool, aber man kann ja trotzdem einfach freundlich und nett miteinander sein und ganz am Ende mhm. bezahle ich dir hier halt auch deinen Job, ne, dadurch, dass ich halt meine ja. Show anzahle.
1: So. Ja. ja, spannende Frage. Also ich glaube, dieses Kunden-Mindset, das könnte sich auch eine Verwaltung äh, abschauen von der Privatwirtschaft und auch der Non-Profit-Bereich, aber halt so, dass es auf die Verwaltung passt. Ne? Nee. Also ich glaube, es ist, es ist falsch, ähm, den Profit-Bereich, also den Hut-Profit einfach auf Non-Profit draufzusetzen, weil die Strukturen andere sind, das Mindset ein anderes ist und so weiter. Was du halt erlebt hast, da hast du halt wirklich ein bisschen Pech gehabt, ne? Also das <lacht> nicht so fies fühlst, das ist natürlich gemein und ich ja. behaupte, das ist nicht in jeder Verwaltung so, also ich selber bin ja auch ganz normale, mhm. ganz normale Bürgerin, ja mhm. und habe da auch andere Sachen erlebt. Ja, ähm, habe ich auch
0: schon auf jeden Fall, klar, sind ja, natürlich nicht alle, sind ja. natürlich auch, viele sind auch freundlich, gar keine Frage. Ja. ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ist natürlich auch ein bisschen das Klischee und ich würde schon behaupten, man erlebt es schon, sagen wir mal, überdurchschnittlich häufig. Im Vergleich jetzt zu, vielleicht, wenn ich dann im Vergleich dazu zum Bäcker gehe und da mal so die Häufigkeit damit, <lacht> damit vergleiche. So. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, dass die Antwort ist, ähm, ist nicht eine, sondern wahrscheinlich mehrere. Auf der einen Seite die Leute, die in der Verwaltung arbeiten, haben ein bestimmtes Mindset. Also ich möchte jetzt nicht alle in eine Schublade packen, ne? mhm. aber wenn man, ich weiß nicht, ob unsere Zuschauerinnen, Zuhörerinnen äh, ein, das Diskmodell kennen, ich nenne die zwei Charaktereigenschaften, die die Leute in der Verwaltung haben, Heiner harmonie und Franzi Das mhm. heißt, der Heiner Harmonie, das ist so der im Team, der sich um alle kümmert. Ja? Der, die, der Kummerkasten vom Team, der viel für andere da ist. Und Menschen in der Verwaltung, die haben ja alle Bürger und Bürgerinnen in zum Beispiel so einer Stadt als Kunden. Das heißt, die mhm. haben keinen Kundenbegriff wie jetzt ein Bäcker zum Beispiel. Ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite, die Zahlen, Daten, Fakten, Feen, ja, das, die sind auch in der Verwaltung. Und die sind sehr, ähm, die arbeiten sehr genau, sehr detailorientiert haben ganz oft einen hohen Perfektionistenanteil und die haben einfach Angst, einen Fehler zu machen. Mhm. Und wenn dann halt noch ein Chef da ist, und ich glaube, das liegt ganz viel an Führung, wie auch, ähm, ja, du zum Beispiel als, als Kunde dann ja im Prinzip behandelt wirst, wenn dann die Führungskraft einfach das weitergibt, dass, ähm, dass man keine Fehler machen darf, dann wird der Rahmen immer enger, wie man dann eben jemanden, der einem, der vor einem steht, dann behandeln kann. Ja mhm. Und und das, ist, das, das sind viele Sachen. Also einmal, glaube ich, definitiv die Führungskraft. Ja? Und wenn die halt ein Mindset weitergibt, was ich dann als armer Azubi dann übernehme, weil ich denke, das ist richtig, was aber wahrscheinlich auch in größeren Unternehmen oder einfach in, in Unternehmen so ist, dann äh, die Verantwortung, die ich habe. Wenn da ein Kreuzchen falsch ist, dann kann es ja sein, dass du zum Beispiel keine Kohle kriegst für irgendwie was. Ne? Mhm. Und das Dritte ist äh, ja die Fehlerfreundlichkeit, also einfach die eigene mhm. Unsicherheit und das eigene Mindset.
0: Ja, verstehe. Da fällt mir gerade eine Geschichte ein, die mir letztens ein Bekannter erzählt hat. Mhm. Und <lacht> der hat erzählt, also der, der hat vorher im, im Hotel gearbeitet. Natürlich sehr, also auch so, ich glaube schon irgendwie so Fünf-Sterne-Hotels und so immer. Mhm. Und natürlich sehr, sehr, sehr kundenorientiert und sehr... Ja, natürlich sehr, sehr freundlich immer den, den Gästen gegenüber und, und so weiter und so fort, ne, wie sich das halt gehört für so ein Fünf-Sterne-Hotel. Und dann ist der, irgendwann hat er sich bei der Verwaltung beworben, ich glaube beim Gesundheitsamt, <lacht> und ist dann, ist dann dort Beamter geworden, tatsächlich. Okay. Und meinte, und meinte dann so, dass, dass für ihn einer der, der größten Momente dann in diesem Moment war, dass er dann auf einmal praktisch den, den Kunden gegenüber, von, von so einer Bittstellerposition, mehr oder weniger, wie, er halt, wie es im Hotel dann eher war, zu, zu einer sehr dominanten Position gekommen ist <lacht> und, dann, und dann halt auf einmal so eine gewisse Macht hatte und dann auch irgendwie so, so im Prinzip so entscheiden kann über die, mhm. über die, ja, mehr oder weniger halt über die Schicksale der Leute und dass sich das dann da eher so ein bisschen umkehrt, dass dann halt die, die, die Kunden sozusagen die Bürger mhm. dann eher in der Bittstellerposition sind und dass, dass ihm das halt schon auch dann irgendwie mal so gefällt jetzt und dass er das dann schon auch manchmal ein bisschen auskostet, so, ne? Mhm. Und da dachte ich mir natürlich auch so, hm, okay, <lacht> so ist das also. <lacht> so ist das also. Also es könnte ja. schon sein, dass da auch so natürlich so, ne, die, die, die Macht, die die Leute da so mit ihren, mit den Knöpfchen, an denen sie sitzen, ihnen vielleicht auch zumindest unterbewusst ein bisschen auch bewusst ist, oder? Mhm. Wie würdest du sagen?
1: Also, wenn sie das machen, dann haben sie vielleicht ein Problem, weil du kannst dich als Bürger nämlich sehr einfach beschweren und die Beschwerden werden alle ernst genommen. Ja. Na, also, wenn man wirklich den Eindruck hat, als dass man unfair behandelt wird, mhm. dann kann man sich beschweren, natürlich immer schriftlich, logisch, ja, mhm. muss er. Also nicht einfach hingehen und sagen, also sie haben mich hier unfair behandelt, aber das wird das wird ernst genommen. Und wenn dann äh, ein Mitarbeiter oder mit eine Mitarbeiterin so agiert, dann kriegt die schon eins auf den Deckel. Also das ist Verstehen. nicht so, dass man da einfach hier sagen kann, so ich habe jetzt die Macht und ich bestimme jetzt, ob du mhm. äh, das Fördergeld oder das und das bekommst oder wie viel hm.
0: Steuern du zahlen musst oder so Geschichten. Ja, ja, ja. ja. Nee, ich, jetzt, Dieser explizite Fall, ich glaube nicht, dass er die Leute jetzt unfair behandelt oder so. Es ging, glaube mm. ich, mehr so auch ihm darum, halt so wirklich diese einmal so diese, diese Machtumkehr, die da in dem Moment oder ja, so die, die Positionsumkehr, die da irgendwie in dem Moment erlebt hat, dass das halt scheinbar für ihn halt schon sehr auffällig war.
1: Mm. Ja.
0: So vom Gefühl her. Ja. Ich glaube schon, dass er die Leute korrekt behandelt, aber ähm, ja, das... das das fand ich dann schon irgendwie sehr augenöffnend, als er das so erzählt hat.
1: Ja, er ja, ist ja auch spannend. Ne? Also ich glaube, hm. es liegt aber auch mit daran, dass der Kunde nicht definiert ist. Ja. Also in dem Hotel, wo er gearbeitet hat, ist der Kunde ganz klar definiert. Ja. ja. Und äh, bei so einer Stadtverwaltung, ja, wer ist dann dein Kunde? Ja, alle.
0: Kommen <lacht> wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, gerne. Ähm, und nochmal einen Schritt davor. Ist es denn so, dass man heutzutage auch in so einer, in so einer Verwaltung oder in, einem, in einer öffentlichen Organisation, dass man da so eine Art Mission hat, dass man damit irgendwie arbeitet, also dass man sich wirklich auch dann überlegt, okay, all das, was wir hier machen, wofür machen wir das eigentlich? Was weiß ich. Zum Beispiel wenn wir jetzt über die Finanzverwaltung nachdenken, dann sitzen da halt die die Finanzbeamten und dass, dass, dass sie wirklich, dass es auch mal darum geht, so ey, wofür machen wir eigentlich all das, was wir hier machen? Also in dem Fall dann zum Beispiel, dass wir dafür sorgen, dass ordentlich Steuern reinkommen, damit wir dieses, dieses und jenes alles finanzieren können und so weiter und so fort. Oder ist das noch eher ein etwas neuerer Trend in, in der Verwaltungswelt oder gibt es das schon ein bisschen länger? Oder wie würdest du sagen, so dieses, dieses hm. Wofür, dieses Missionsthema, wie, wie sehr ist das da schon angekommen? Hm.
1: Also ich glaube, dass das in keinem Gesetz drin steht, <lacht> mhm. dass eine Verwaltung das machen muss. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht oder ob das irgendwo steht, aber mhm. ähm, ich weiß, also ich arbeite mit einer Stadtverwaltung zusammen, die haben ein Führungsleitbild mhm. und äh, dieses Führungsleitbild wird sehr ernst genommen. Das heißt, ich habe natürlich auch als Verwaltung die Möglichkeit, mir zu überlegen, wie will ich denn diesen riesengroßen Laden Stadt <lacht> führen, mhm. ja? Und ähm, da gibt es, also die, die machen das extrem cool. Und da muss ich sagen, da das, also für mich sind die absolute Vorreiter auch, was agiles Arbeiten angeht, was, was mhm. jetzt, ich sag mal, im Grunde wahrscheinlich für die meisten jetzt nicht unbedingt zu einer Stadtverwaltung passt. Mhm. Aber die gehen schon einfach vom Menschen aus. Und das ist so der Trick, glaube ich, daran. Also die gehen davon aus, was braucht denn der Mensch für einen bestmöglichen Rahmen, um bestmöglich arbeiten zu können. Mhm. Und da ist es dann egal, ob das jemand im Finanzamt ist oder... Ja, von der Stadtreinigung, jetzt ein ganz anderes Beispiel, oder vielleicht vom Garten- und Landschaftsbau. Ne? Also es ist mhm. ja alles Stadt. Das ja. heißt, die, Personal, die Personalführung in einer Stadtverwaltung oder in einfach einer Verwaltung hat eine riesen, die, ich sag mal, eine große Herausforderung, dass die Teams sehr, sehr heterogen sind. Also, eine, jemand, also wenn man eine Verwaltung anguckt, wer da so arbeitet, im Prinzip ist das so, Divers wie die Gesichter von der Stadt eben. Ne, weil die mhm. kümmern sich ja auch um alle. Auch wieder ein Riesenunterschied ähm, zu einem Profitunternehmen. Und das dann auf eine Ebene zu bringen, um eben sowas wie the reason why ne, also so, mhm. ähm, zu finden, das schaffen die.
0: Mhm.
1: Ja, aber es ist halt, ein, ähm, ich glaube, ein aufwendigerer Prozess, als wenn man das jetzt äh, bei deiner Bäckerei zum Beispiel macht. Mhm. Okay. Ne? Genau, um da
0: auch da, einen guten Konsens zu finden. Ja, okay. Dann erzähl uns doch mal, wie, wie läuft das dann konkret ab, wenn du jetzt, wenn du jetzt in, in so einer Organisation anfängst? Also, wo, wo fängt man überhaupt an? Wie fängt man hm. an? Wie gehst du dann vor, um ja, Schritt für Schritt irgendwie die Situation vielleicht zu verbessern, zu vermodernisieren, vielleicht auch Leute, die vielleicht schon abgeschaltet haben, wieder, wieder mit reinzuholen, mitzunehmen, ich stelle mir jetzt so vor, dass es ja wahrscheinlich auch regelmäßig noch so junge Wilde gibt, die gerade frisch drin sind und die vielleicht <lacht> noch nicht ganz versaut sind, so und dann mhm. vielleicht deren Spirit einfach zu nutzen, um den Rest auch wieder mitzureißen oder so. Wie gehst du da so vor? Was, was sind ja. so deine Schritte?
1: Ja, also wenn ich in der Stadtverwaltung komme, dann unterhalte ich mich einfach erstmal und gucke mal, wo der Schuh denn am meisten drückt. Ja. Mhm. Und ähm, also das eine, was du ansprichst, da drückt der Schuh definitiv. Und das ist, wie kriege ich die Jungen denn dazu motiviert, überhaupt in der Verwaltung zu arbeiten? Also beides. Zu
0: bleiben, also zu, motiviert zu bleiben oder überhaupt erst motiviert zu werden?
1: Beides. Also okay. wie recruite ich aktuell in dieser Welt Menschen, ähm, zum Beispiel als Azubis, ja, ja. In der Verwaltung zu arbeiten. Also das ist eine okay. Riesen Herausforderung, weil wenn man sich mal überlegt, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so eine Verwaltung braucht, das ist schon ordentlich. Mhm. Und äh, besonders wenn es um Ich das bräuchte Thema sie einfach
0: mal ein paar weniger, <lacht> würde ich jetzt sagen.
1: <lacht> ja, das ist die Frage, ob die weniger brauchen oder nicht. <lacht> ja. Das Thema Führung ist da aber auch wahnsinnig relevant, weil wenn man sich überlegt, einfach auch, wie viele Menschen ähm, denn gehen, ne? also mhm. wenn so eine Stadtverwaltung hat, dann mal, mittelgroße hm. Stadt, 3.000, 4.000 Führungskräfte, ja, dann kann man sich überlegen, wie viele da in Rente zum Beispiel allein gehen oder ja. in Mutterschutz oder was auch immer. Das heißt, ich darf mir auch ganz genau überlegen, wie denn das Wissensmanagement in so einer Verwaltung funktioniert. Vielleicht mhm. sogar wieder eine Parallele zu einem großen Konzern. Also es geht wahnsinnig viel Wissen verloren, wenn einfach jemand in Rente geht. Und mhm. dadurch, dass halt eine Stadtverwaltung auch noch so sehr unterschiedliche Führungskräfte hat, mhm. ist da auch wieder die Herausforderung, wie, wie sammle ich denn das Wissen? Also wie kriege ich das dann weiter an die jüngere Generation, die jungen Wilden, ja, um mhm. die ähm, auf eine gemeinsame Ebene zu bringen? Das heißt, äh, wozu bin ich eben in der Verwaltung? Einmal natürlich Thema Führung, ja, neue Führungskräfte besonders, ich bin zum Beispiel in einem Mentorenprogramm für Frauen mit drin, also weil die weiblichen Führungskräfte gefördert werden sollen, was sehr cool da ist, die haben halt, die machen das sehr präventiv, das heißt, die, die Mädels haben ein ganzes Jahr Zeit, um sich zu überlegen, ob sie überhaupt eine Führungsposition wollen oder nicht, das mhm. ist aber wirklich, ein, ich glaube nicht, dass das in jeder Verwaltung so ist, mhm. genau, und dann Wissensmanagement natürlich,
0: das, das erarbeitest du dann mit denen, wie man Wissensmanagement ja. äh, implementieren kann? Und was machst du dann so? Sag mal so ein paar konkrete Tipps und Tricks und Hacks, die wir vielleicht auch so, mhm. egal ob es Verwaltung oder nicht, ja. anwenden können?
1: Also das, das, das Ziel ist im Prinzip oder der Trick ist, dass man wirklich guckt, wie tickt denn mein Gegenüber? Also jemand, der zum Beispiel ein Jugendzentrum leitet, mhm. ja, der hat keine Lust auf Excel-Tabellen vielleicht, mhm. ja? Das heißt, ich kann zum Beispiel mit Podcast, also das, was wir jetzt hier machen, wunderbar arbeiten. Ne? Also mhm. wie wie schaffe ich das denn, das Wissen so zu sammeln, dass mein, der Nächste, der diesen Job hat, ja. denn auch gut damit umgehen kann. Das Und heißt, das du, du
0: würdest dann zum Beispiel mit so einer Person sagen, ey, bevor du jetzt hier gehst, nimm doch erstmal alles, was du an, an Wissen so hast, in Podcast-Folgen auf. Mhm. Auf Audiospur, sonst irgendwie. Diktiergerät, was auch immer, ja. Diktier-App. Und, ja. und, und quatscht das da rein, sodass dann dein Nachfolger sich das Ganze anhören kann, ja?
1: Ja, am besten halt mit einem, also in einem Gespräch wirklich. Ne? Also ah, mit wenn den ich beiden, jetzt
0: beiden sozusagen. Genau, ja. okay. Oder wenn mhm. ich jetzt,
1: also ich allein mhm. ins Mikro rede, ja, <lacht> mhm. ist auch schwer. Das heißt, da schon wirklich zu gucken, was interessiert denn den einzelnen Menschen, weil zum Beispiel, ähm, wenn jemand, also die sind ja sehr, sehr lange in ihrem Job, wenn jemand 30 Jahre oder länger in einem Job war was der für ein Netzwerk allein hat und welche Leute ja. da wichtig sind und solche Sachen, also die, die kann man gar nicht so erfassen. Das heißt, ich würde da wirklich gucken, vom individuellen Interesse her, wie kann ich denn den bestmöglichen Rahmen für bestmögliches Arbeiten für den Nachfolger oder die Nachfolgerin in dieser Führungsposition ja. zum Beispiel bauen. Ne? Ja. Das ist das eine. Was aber auch Richtung Wissensmanagement geht, ist, ähm, wie mache ich denn Kommunikation in Corona-Zeiten? Ja. Also Thema Führung auf Distanz <lacht> ja. ist auch spannend, ähm, was ich da mache und das äh, macht riesig viel Spaß. Das hat sich aber auch aus der Zusammenarbeit nach einer Weile entwickelt. Ähm, diese Stadtverwaltung, bei der ich bin, die hat einen internen Podcast für Führungskräfte.
0: Ja. Okay. Das heißt,
1: das sind so äh, ja, Führungsprojekte. Hacks, ja? mhm. die können sich die Leute anschauen, äh, anhören. das sind aber auch Interviews zum Beispiel drin mit, äh, mit wichtigen Menschen in dieser Verwaltung, äh, die man da machen kann. Und die Leute können sich das einfach anhören, um so eine, um halt diese, und um die Trainings fehlen oder die Workshops fehlen in Präsenz, um die so ein ganz bisschen abzuflachen und halt trotzdem gut informiert zu sein. Ja? Verstehe.
0: Das heißt, das war jetzt, ex das war jetzt speziell so ein Corona-Ding. Wie gesagt, mhm. okay, jetzt wo irgendwie alle zu Hause sind, nehmen wir einfach einen internen Podcast auf. Ja. Wer ist da sozusagen dann der Protagonist? Ist das dann so die die Führungsperson von dem ganzen Team dann oder wer ist da der Podcast Protagonist sozusagen?
1: Also ich bin die Podcast-Stimme.
0: Du bist die Podcast Stimme. Ich
1: bin ja genau, ich bin der interne Podcast.
0: Ah, okay, okay. Genau. Und dann interviewst Und, du die Leute? Oder?
1: Genau, ich interview ah, okay. die Leute, ähm, egal ob das jetzt ähm, BGM zum Beispiel ist ein Riesenthema. Ne? Also wir mache oder Onboarding oder Zusammenarbeit mit dem Personalrat oder Finanzchef oder was auch immer. Okay. Ne? Also es gibt hm. Personal, also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber es gibt auch so Content-Folgen. Also da ist aber wirklich wieder die Zusammenarbeit ganz eck. Was ist denn gerade ein aktuelles Thema, was die Leute interessiert? Das heißt, man geht auch in so einem riesen Monsterverwaltung am besten immer zum einzelnen Menschen zurück und überlegt sich, was ist denn gerade Thema? Wo ist denn, wo drückt er gerade der Schuh? Ähm, wo, wo können wir jetzt aktuell wirklich was verbessern? Und so kann man mhm. da reingehen, ne? Genau. Okay,
0: haben wir schon mal mitgenommen. Interner Podcast, eh eine coole Sache. Auch, also egal ob jetzt Corona oder nicht, auch für uns, also ganz egal ob Verwaltung, ganz egal ob Corona, in, interner Podcast ist, ist eine richtig, richtig coole Geschichte. Ja. Okay.
1: Ein Thema hätte ich noch: Thema Veränderung.
0: Mhm. Ja. Also,
1: ne? also Change Management in der Verwaltung. Würde, ich jetzt, natürlich, würde ich jetzt
0: natürlich <lacht> aus meiner subjektiven Bürgersicht sagen, das ist, das ist auf jeden Fall ein Thema, was da was hm. da nicht schaden kann?
1: Ja und äh, ich glaube die Herausforderung in der Verwaltung ist, das ist halt einfach dann ein großes Ding. Also mal, hm. Veränderung geht nicht wie in Also ich nehme jetzt das Beispiel Bäckerei ja. Hm. Veränderungsprozess in der Bäckerei läuft anders als in der Stadtverwaltung. Das heißt ich muss das sehr präventiv machen. Ich brauche dafür eben meinetwegen drei Jahre Zeit um ähm, Leute umzuziehen na? in ein anderes Gebäude zum Beispiel. Und mhm. was man da auch machen darf, aber ich glaube, das ist wieder eine Parallele sogar zu, zu großen Unternehmen, dass ich den Menschen von vornherein mitnehme. Also, dass ich die nicht nach drei Jahren einfach vor vollendete Tatsachen stelle und so und äh, meinetwegen den Führungskräften sagst, doch, hier ist dein neues Büro,
0: mhm. ja,
1: oder am besten Mobile Office, das ist ja so, ne? Also, du hast gar keinen Arbeitsplatz mehr, <lacht> ähm, sondern dass man die Leute von Anfang an mitnimmt in diesen Veränderungsprozess und die zu gestaltern macht, also zu Wie machst du das konkret? In dem ganz genau geguckt wird, wie denn, ähm, also zum Beispiel, wo die Stärken von den einzelnen Leuten sind.
0: Das heißt, du setzt dich, also nehmen wir an, es soll irgendein Veränderungsprojekt geben und dann setzt du dich mit jeder einzelnen Person hin und guckst im Schritt 1, was ist die Stärke jeweils von dieser Person oder? Wie geht's?
1: Also ich Schritt? allein, Katja Schäfer, begleite keinen Veränderungsprozess von einer ganzen Stadtverwaltung, das muss ich jetzt mhm. sagen, ne? weil das ist dann in der Regel eine Ausschreibung und äh, was ich aber mache, ist, dass ich mich halt um die neuen Führungskräfte oder um die Führungskräfte und die Teams kümmere und dass man halt zum Beispiel schaut, wie funktioniert die Kommunikation, ja? ähm, wie schaffen wir das, dass sich die Leute da wohlfühlen, ja? ähm, wie können die ihre emotionalen Stärken da einsetzen, also vielleicht nochmal ein Hack, emotionale Stärken und Stärken. Eine Stärke ist das, was ich gut kann. Eine emotionale mhm. Stärke ist, was ich gut kann, aber auch eine Leidenschaft dafür habe. Das heißt, was ja. mir leicht fällt. Ja. Mhm. Und äh, diese ganzen Ressourcen, die ich so auf meiner Bühne-Verwaltung hab, habe, das sind ja unfassbar viele Menschen. Die haben ja alle Stärken und die haben alle Ziele und die haben alle individuelle Werte. Mhm. Wenn ich die zusammenbekomme, ja, dann, ist, dann entsteht da ein, eine richtig, richtig große Kraft, um diesen Veränderungsprozess eben gemeinsam zu gestalten. Und das muss ich schaffen. Also das wie schaffst du das?
0: Wie nimmst du die? Wie machst du genau das?
1: Also ein großer, eine große Sache ist einfach, dass man eine gemeinsame Wertebasis schafft. Also mhm. was ist den Leuten wichtig in der Zusammenarbeit? Wie möchte ich behandelt werden? Was ist Wertschätzung für mich? Was sind die gegenseitigen Erwartungen? Also Führungskräfte Kräft, im Team zum Beispiel. Mhm. Machst du dann so
0: Workshops mit ihnen, wo, ja. wo dann zum Beispiel diese Sachen erarbeitet werden? Gemeinsamer Werte-Workshop zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, ja. Mhm. ja. Was ist unsere gemeinsame Vision? Also praktisch, hm. wenn man den Ist-Stand <lacht> abgeklappert hat. Ne? Also ja. Ist-Stand bei mir sind gemeinsame Werte, gemeinsame Stärken und gemeinsame Ziele. Okay. Und wenn man dann in die Zukunft geht, also obwohl die Ziele da auch dazu passen, aber das ist mhm. dann sind so Visionsworkshops. Also, wo wollen wir denn hin? Nur mal angenommen, 3.500 Leute müssen in ein anderes Gebäude umgezogen werden. Okay. Und es gibt nur noch Mobile Office. Aktueller Fall tatsächlich in der großen Stadtverwaltung. So, wie mache ich denn das? Wie, wie, mhm. wie, wie schaffe ich das dann? den, der 30 Jahre an einem Arbeitsplatz sitzt und die größte Veränderung war, dass die Zimmerpflanze von links nach rechts verschoben worden ist, wie schaffe ich das denn, denn jetzt da in das neue Team zu integrieren? Ja, also da geht es ganz viel um den Menschen individuell und das wird halt oft vergessen. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht nur ein Problem von Stadtverwaltungen, sondern ja, ja. einfach von Change-Prozessen.
0: Das kann man auch generisch anwenden. <lacht> ähm, hier, du hast gerade nochmal eben diese Unterscheidung gemacht zwischen Stärke und emotionaler Stärke. Das finde ich auf jeden Fall ein spannendes Ding. Wie kriegt man, wie kriege ich meine emotionalen Stärken raus? Wie kann ich erkennen, was eine emotionale Stärke von mir ist im Vergleich zu einer Stärke? Oder mhm. wie, ich meine, klar, ich könnte jetzt vielleicht irgendwie aufzählen, so was ist meine Was sind meine Stärken. Erstens, wie komme ich dann dazu, welche davon sind emotional? Zweitens, wie komme ich überhaupt darauf, was sind meine Stärken? Und dann vielleicht im zweiten Schritt mir überlegen zu können, welche davon sind emotional. Weil das ist, das ist ja in der Tat was, was ich auch, was ich halt auch relativ häufig höre. So, ne? ich, meine, mhm. ich, predige, ich predige auch relativ oft. Im Sinne von, ey, lass uns alle irgendwie rauskriegen, was uns wirklich erfüllt, was uns antreibt, worauf wir wirklich Bock haben und so weiter und so fort. Und davon dann jeden Tag einen kleinen Tick mehr machen und mhm. so weiter. Und ein Feedback, was ich dann auch häufiger bekomme, ist, ja, würde ich gerne, aber ich weiß gar nicht so ganz genau, was mich überhaupt antreibt, worin ich vielleicht gut bin. Vielleicht habe ich da einfach auch noch blinde Flecken und so weiter und so fort. Mhm. Wie komme ich der ganzen Geschichte auf die Schliche
1: ja, da sprichst du was an. Ich war einmal in der Teamentwicklung und habe genau diese Übung gemacht, die ich jetzt kurz mhm. erkläre. Das ist ganz einfach. Und da hat eine gesagt, sie hat keine Stärken. Mhm. Das war hart. Mhm. Also, wie schafft man das? Ähm, ein Tool, was ich dazu habe, nennt sich der 50-plus-Stärken-Pool. Erzähl. Also, ich sage den Leuten, schreibt euch 50 Stärken auf, die ihr habt. Und dann mhm. werden die Gesichter spezifisch in eher Non-Profit und Verwaltung, eher lang. Ja, weil sie sagen, schaffe ich nicht.
0: <lacht> genau.
1: Und ähm, das heißt, dann fange ich an zu schreiben. Dann sage ich, also wenn du denkst, du kannst keine 50 aufschreiben, dann nimm 100. So. Ja, sehr gut Und äh, dann zu gucken, einfach, also auf der einen Seite, die schreiben ihre eigenen Stärken auf, was sie sagen, dass sie einfach gut können. Und dann ja. frage ich nach, was sagen denn deine Bekannten dazu? Also was sagen denn andere zu dir, was du gut kannst? Und dann mhm. die, die Netzwerke, also die abklappern die mhm. Kollegen äh, die eigene Führungskraft Freunde die beste die beste Freundin äh, Ehemann was auch immer ja? das heißt es wird dann auch alles abgeklappert und in der Regel kommen die Leute dann auf 50 Stärken und dann wird angestrichen welche davon mache ich dann besonders gerne also welche füllen mein Energiefass und leeren es mhm. nicht ja mhm. Uh, mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich habe mit 17, 18 da in der Zeit immer um Weihnachten Geschenke eingepackt bei einem großen Kaufhaus. Hm. An, so. Das heißt, ich konnte verdammt gut Geschenke einpacken. Als dann aber hm. meine Familie kam und mir gesagt hat, das ist ja total praktisch, Katja, du kannst jetzt alle Geschenke von der ganzen Familie einpacken, weil du das so gut kannst. Das war eine Stärke, aber keine emotionale Stärke. Ich war Hat halt mich dann energiefass äh, gefühlt. Nein, <lacht> ich habe mich dann sogar gesträubt. Ja? Das heißt, da dürfen Führungskräfte auch ganz genau gucken, was sind denn Leidenschaften von den Leuten? Was machen die gerne? ja was ähm, Und das sind meistens Stärken, die die Leute gar nicht bewusst auf dem Schirm haben, weil sie sagen, ja, das, das ist doch das ist doch logisch. ja Also, das strengt ja. mich ja nicht an. Ne? Ja. Und das sind aber meistens genau die Stärken, die besonders in Veränderungsprozessen oder einfach, wenn Herausforderungen kommen, egal, ob das jetzt eine plötzliche ist, jetzt wie meinetwegen Corona, obwohl so plötzlich ist es ja auch nicht mehr. Ja. Oder ob das wirklich so ein Veränderungsprozess ist, den ich gut planen kann. Da kann mhm. ich schauen, welche Stärken hat die einzelne Person die ich für diesen Veränderungsprozess als Führungskraft gut nutzen kann, aber ohne den anderen auszunutzen, weil das wäre vielleicht eine Stärke, die der andere gar nicht gerne macht, ja? Mhm. sondern dass, dass eine Motivation entsteht, diesen Veränderungsprozess auch aktiv mitzugestalten.
0: Mhm. Und dann habe
1: ich ein Team, was echt das Ganze rockt. Also da ist eine Energie in dem, in dem Raum. Dass, mhm. äh, ich glaube, dass man da wirklich alles schaffen kann mit einem Team, wenn man das schafft, plus die gemeinsame Wertebasis, also was sind, was sind Werte? Wie wollen wir kommunizieren? Was ist uns als Team wichtig? Mhm. Dann kriegt man auch so einen Veränderungsprozess in einer Verwaltung hin.
0: Das heißt, wenn ich dann nochmal kurz hier 50 plus Stärkenpool, ich habe dann die ich habe mir dann sozusagen meine einzelnen Stärken geratet, mhm. je nachdem, ob sie meinen ja. Energiefass voll oder nicht so voll machen. Und dann würde ich das natürlich auch kommunizieren oder jeder Einzelne kommuniziert das dann mit seiner Führungskraft. Ja. Und dann ist der nächste Schritt oder der Job der Führungskraft dann dafür zu sorgen, dass jeder von seinen Leuten mehr macht in der Zukunft von dem, von den Stärken, die das eher erfüllen und weniger von den Sachen, die es lehren, richtig?
1: Ja, und dass das Mehrwert für den Einzelnen ist, für die einzelne Person, aber auch mhm. fürs Team und das Unternehmen. Da kann man ein bisschen ja. Aufzug fahren. Ne? Mhm. Also mhm. für die Person, eine Ebene drüber fürs Team oder halt für Stadtverwaltung, Einrichtungen, ja. Krankenhaus, bin ja auch für Pflegeleitung da. Das ja. funktioniert dann auch.
0: Genau. Ja. Sagen wir mal ganz kurz, wie man in einem, erstens in einem großen Team und zweitens dann auch noch in einem großen Team in der Verwaltung seine gemeinsamen Werte herleiten kann?
1: Mhm. Werte sind ja was sehr Individuelles. Ja? Mhm, Und genau. äh, deswegen ist es da ganz schlau, eine Wertehierarchie zu haben. Mhm. Und eine Wertehierarchie, also ich glaube, meine, ich weiß gar nicht, wie viel das sind, 125 Werte oder irgendwie so. Ja? Das heißt, ja. man guckt dann einfach, ähm, gibt auch ein Probekapitel auf, darf ich sagen, Amazon, Amazon, <lacht> Und da ist das drin, das kann man sich einfach kann man sich einfach anschauen oder bei mir auf der Homepage gibt es das auch oder mich einfach anschreiben. Das heißt, ja, man guckt... Das bei ist in deinem Buch drin, ne? Das, ja, in meinem Buch ist es sowieso, natürlich. Genau,
0: und da, daraus ist dann auch das Probekapitel, ne?
1: Genau, daraus ist das Probekapitel, ich weiß gar nicht, ob wir das bei dir auch drin haben.
0: Weiß ich gerade noch, und du, hast mal, du hast mal einen ähm, sozusagen Auszug im, im Machen-Magazin veröffentlicht. Hm. Ich verlinke das alles nochmal drunter. Ab jetzt Chefin heißt ja dein Buch. Und ja, verlinke ich eh nochmal drunter. Okay, cool. Perfekt. Ja. ja. Hatte hier Jetzt aber
1: kurz zu dem Tool, damit unsere, mhm. damit unsere Leute hier auch was mitnehmen. Also, mhm. du hast ganz, ganz viele Stärken, äh, ganz viele Stärken, sag ich schon, ganz viele Werte. Und ja. du guckst dann einfach, ähm, welche davon, die dich ansprechen. Und dann kreuzt du die einfach an. Vielleicht sogar auf einer Skala von 0 bis 5 oder so. Mhm. Ja? Und dann hast du wahrscheinlich mehr als zehn Werte da, die dich irgendwie, die irgendwie wichtig für dich sind. Und dann versuchst du, die zu ranken. Das heißt, du sagst, okay, was sind denn jetzt so die zehn wichtigsten Werte, die wirklich für mich, nicht nur in meinem Job, sondern für mich persönlich wichtig sind. Und ja. dann bleiben meistens so zehn übrig. Dann definiere ich diese zehn Werte. Warum? Mhm. Weil Werte, wenn ich jetzt, mein, mein bester Kumpel und ich, wir haben den Wert Freundschaft und ich behaupte, der ist für uns beide sehr wichtig. Ja, sonst ja. werden wir nicht befreundet. Er definiert aber Freundschaft anders in der Umsetzung als ich. Und das ist der Trick, also dass ich als Führungskraft das schaffe, dass die Leute sich auch trauen, diese Werte individuell zu definieren. Dann bleiben vielleicht sogar noch die fünf wichtigsten übrig. Und wenn ich es dann auch noch schaffe, die übereinander zu legen, das heißt, dass ich äh, ein großes Team habe und dann sage, okay, also jetzt versuchen wir unsere Teamwerte, also erst die individuelle Ebene wieder, ne? dann die Teamebene, was sind denn so die Werte in eurem Ranking, die für das Team passen würden
0: mhm, okay. und
1: dann passen da auch wieder fünf und äh,
0: Das heißt, das aber da, meinen... da wird es dann ja schon ein bisschen kompliziert, ne? das heißt, ja. die Leute haben es individuell für sich mhm. erarbeitet und dann fragst, ja. ist die nächste Frage, so und welche von deinen individuellen, würdest du jetzt auch sagen, sind hier wichtig fürs Team, lassen sich gut aufs Team übertragen, dann haben ja. wir am Ende so einen ganzen Pool, dann liegen da vielleicht wieder, weiß ich nicht, vielleicht bei einer Teamgröße von sieben Leuten, liegen dann auf einmal wieder 25, bis 30 ja. Werte auf dem Tisch, so, ja. und, und, und dann sitzt du mit den sieben Leuten zusammen und dann überlegt ihr einfach gemeinsam, welche fünf sich jetzt das gesamte Team gibt oder wie ist dann der, der, der Schritt dazwischen?
1: Ja. Genau, also welche von diesen, also dadurch, dass die Leute sich zuerst identifiziert haben mit den Werten, funktioniert hm. es dann auch, ne? Das Gegenteil ist davon, wenn ein, ein Leitbild, das seit 25 Jahren an der Wand hängt, weil, äh, der die Einrichtung ISO-zertifiziert ist oder so und deswegen muss das mhm. da hängen und keiner weiß, was da draufsteht. Das ist das Gegenteil davon. Mhm. Das heißt, ich erarbeite mit den Leuten eine Wertebasis, die aber auch eine, ähm, eben vielleicht die Basis für, für, die, für das neue Leitbild sein kann, weil sich der Mensch ganz individuell mit diesen Werten identifizieren kann und die gemeinsam erarbeitet worden sind. Mhm. Und wenn ich das dann schaffe, dass ich mich meinetwegen auf fünf oder sieben Werte oder was auch immer einige dann kann ich die fürs Team definieren. Das heißt, ähm, eine Frage zum Beispiel ist, die man sich da ganz gut stellen kann, äh, was wünsche ich mir von meiner Führungskraft, was wünscht sich die Führungskraft vom Team? Mhm. Ja? Der Witz ist, und das also es ist immer, immer so gewesen, ja, dass auf diesen beiden Flipcharts, auch wenn das Team und die Führungskraft das getrennt voneinander bearbeitet haben, standen zu 85 Prozent die gleichen Sachen drauf. Und das ist auch so ein Aha-Effekt. Das heißt, ich, ich weiß, ah, okay, also in der Kommunikation, meistens ist das Thema Kommunikation, ist ähm, Wertschätzung total wichtig. Also ja. kommt Wertschätzung als Wert in diese, in diesen Pool von unseren sieben wichtigsten Werten. Ja. Und das wird dann wieder definiert. Und also was das bedeutet
0: dann, Wertschätzung jetzt konkret für uns? Richtig, ne? Wie ist ja. das definiert?
1: Was heißt das konkret? Und dann sich, sind die Leute sich äh, interessanterweise ziemlich einig, was das heißt. Mhm. Ja, und um, das ist halt auch ein AHA-Effekt. Und dann mhm. nachher,
0: wenn, wenn wir dann unsere fünf bis sieben Teamwerte haben, was machen wir dann mit denen? Hängen wir die dann auch wieder an die Wand? Oder <lacht> wie werden wir regelmäßig daran erinnert? Wie leben wir sie dann? Wie setzen wir sie dann in die Realität um? Oder haben wir sie dann und dann nach drei Monaten haben wir sie wieder vergessen? Beziehungsweise...
1: <lacht> ja, also Werte dürfen evaluiert werden, ja. Also vielleicht ähm, sind das sogar die sieben gleichen Werte, aber der wichtigste Wert ist auf einmal ein anderer. Ja? Das heißt, ich darf das auch evaluieren, ob das noch passt. Und ähm, da darf ich natürlich auch als Mitarbeiter und Mitarbeiterin aufmerksam sein. Ja? Also wenn mir besonders oder wenn, wenn neue Leute ins Team kommen, das sind ja die besten Kritiker, mhm. wenn denen dann auffällt, also bei euch steht der Wertschätzung dran, aber ganz ehrlich.
0: Wo steht das denn dann überhaupt?
1: Das könnte zum Beispiel im Leitbild stehen. Okay. Na, von Also wenn man das jetzt auf Unternehmensebene hochziehen mhm. äh, würde oder auf Einrichtungsebene, wie auch immer, Abteilungsebene, ja, dann steht das möglicherweise dann im Leitbild, dann ist das festgeschrieben, wie das Führungskräfteleitbild von dieser äh, Stadtverwaltung, die ich da betreue. Mhm. Dann ist ist noch nochmal einmal hoch drüber. Aber ja. diese Werte und die Umsetzung dieser Werte, das ist ganz genau definiert. Also wie stellen wir uns das konkret vor? Und das kann man natürlich dann auch an neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergeben und sie auch fragen kannst du dich damit identifizieren beziehungsweise wie sieht das denn für dich dann aus, ja, ja. gibt es da vielleicht einen Haken dran, <lacht> wie erlebst du das, also da kann man kann man seine Leute super äh, nutzen, in Anführungszeichen, um dann auch zu evaluieren, ähm, ob das dann wirklich auch gelebt wird und so passt.
0: Verstehe. Cool, Katja, ich glaube, das, was du da machst, das ist, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll und ich war jetzt letztens auch noch eine, eine positive, eine positive Amtgeschichte von mir auch noch zum Schluss. <lacht> <lacht> ähm, ich war auch dann, wie gesagt, auch mal wieder auf dem Amt und da waren, dann, da waren dann zwei junge Typen als Beamten. Die sahen überhaupt nicht aus, wie man sich so einen klassischen Beamten vorstellt. Die saßen dann in ihren Chucks und in ihrem zerrissenen T-Shirt und so weiter und so fort. Und und das das war beim Gewerbeamt tatsächlich mhm. und dann hatte der hatte der, also die kamen mir halt beide super jung vor so gefühlt weiß ich nicht 18 19 Anfang 20 oder so ah ja okay und ja die waren einfach cool drauf also der 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 eine Typ der war dann auch echt cool und locker drauf und mit dem kommt man auch irgendwie quatschen, und der hat auch ein bisschen um die Ecke gedacht und äh, da mussten wir in so ein Formular natürlich auch wieder in so ein Wisch ausfüllen und so oder theoretisch auch noch irgendwas beantragen. Und dann hat er aber gesagt, ja komm, wir können das aber auch hier so und so fix machen und das irgendwie selbst online irgendwo abfragen oder so. Und dann hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass der andere junge Typ, dass das sozusagen der Azubi von dem ersten jungen Typ war.
1: Ah, okay.
0: Und dann habe ich natürlich hm. auch mal so ein bisschen beobachtet, wie denn ja die miteinander so umgehen. Mhm. Und das fand ich cool. also die Ich fand, er hat das ziemlich gut gemacht und hat dann auch sein, sein, seinen Azubi auch auf eine coole Art und Weise, fand ich, da dann irgendwie trainiert und, und ihm da die Sachen gezeigt und so weiter und so fort. Und das war eine sehr, sehr coole und positive Erfahrung. Da dachte ich mir dann in dem Moment nämlich auch, ey, wie kann man es denn jetzt hinkriegen, dass diesen Spirit, den die beiden jetzt hier gerade reinbringen in die Verwaltung, wie kann man ich, ich wünsche denen einfach, ich hoffe einfach für sie, dass sie nicht in fünf Jahren hier genauso rumrennen wie alle anderen hier in dem Laden, weißt du? Und jetzt, jetzt wie kriegt man das jetzt halt hin? Das mhm. war dann sozusagen die, die Frage, über die ich dann in dem Moment so nachgedacht habe.
1: Ja, willst du da eine Antwort drauf?
0: <lacht> nee, nee. Gerne, wenn du eine hast, ja. auch raus.
1: <lacht> <lacht> um, also um diese zwei Generationen zusammenzubringen, ne? also mhm. Generation z heißen sie ja, ne? haben viele ja. Angst davor. So. Ja. Und die alten Hasen, es geht tatsächlich wieder um Wertschätzung. Also wie schaffe ich das denn, das alte Wissen wertzuschätzen und nicht den, nicht den alten Hasen zu sagen, alles, was ihr macht, ist falsch gewesen. ja mhm. Weil Ich meine, die haben immerhin 30 Jahre Berufserfahrung, da Na, ist bestimmt ja. was dabei. Und ja. auf der anderen Seite, das, was du sagst, diesen Spirit zu nutzen, damit, es, damit auch Führung leicht geht. Also Führung mhm. geht einfach und macht Spaß. Das ist so also mein Slogan. Und das mhm. schafft man dadurch, weil im Zentrum steht immer der Mensch. Also mhm. das, das steht nicht das Papier oder dein Antrag oder sonst nicht, sondern du stehst ja dann da ne, als Kunde. Mhm. Und äh, dann der, der Azubi steht bei seiner Führungskraft ja auch im Zentrum. Ja. Ja. Also immer, wenn man vom Menschen ausgeht und zu gucken und guckt, was, was kann der an Mehrwert bieten? Was kann ich nutzen? Ich glaube, das ist ein, ein großer Hack, Wertschätzung, mhm. gegenseitige Wertschätzung, wie man voneinander lernen kann und nicht gegeneinander,
0: ja. Amen. Yeah. So, Katja. <lacht> Wenn ich jetzt mehr von dir sehen oder hören möchte, wo komme ich dann am besten, wo sollte ich dann am besten hingehen, um zu dir zu kommen?
1: Ja, also, wer mehr einfach wissen will, was ich so mache, ne? es gibt eine Homepage, die heißt katja-schäfer.de. Also, ich glaube, einfacher geht es kaum. Mhm. Ich bin auch ziemlich viel auf LinkedIn und Instagram unterwegs. Ich mache Webinare. Das nächste ist am 9.3., das heißt, so geht Führung. Um, da stelle ich mein Rollenhaus vor, also das Rollenhaus, das ist so die Basis von meiner Arbeit im Coaching und Training und eigentlich fast allem, was ich so mache. Und auch von der Online-Akademie, also Mainz- und Leadership-Akademie heißt die. Ja, und ja, wenn jemand ganz einfach einen Hörer in die Hand nehmen will, dann kann er auch einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn sich äh, Menschen melden, wenn es sich mehr über das Thema Führung und Leadership und was das eigentlich so alles in der Verwaltung äh, ist oder gerne auch natürlich Non-Profit und Pflege. Das sind ja die beiden anderen Standbeine, die ich habe. Ja, dann freue ich mich einfach, wenn wir in Kontakt kommen und gucken, was wir Gutes zusammen basteln können. Cool, ja. ich
0: verlinke deine Webseite und dein LinkedIn-Profil natürlich auch mal drunter und hier den Auszug Super. von deinem Buch. Und ja, tausend Dank Katja, cool, weiter ja. so und dann auf bald, ne? bis zum nächsten Mal. Ja, auf bald. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.